0: Özgür Radyo Korona Günü'nden bu haftada merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları 103.5 milyonun üzerinde, ölümler ise 2 milyon 250 bine aşmış durumda. Dünyada vaka sayıları iyi bir gelişme, pozitif bir gelişme olarak düşüşte. Geçen haftayla karşılaştırıldığında bu hafta Günlük ortalama vaka sayısı 542 bin civarında. Bu 2 hafta önce 750 bin sınırındaydı. Fakat vakaların bu düşüş trendine rağmen halen günde bir yarım milyondan fazla kişi hastalanıyor. Bu çok yüksek bir sayı yani toplumsal yayılım dünya üzerinde devam ediyor. Bunun yanında e, vaka sayıları azalırken e, günlük ölüm ortalamaları ise maalesef yükseliyor. Son bir haftaya bakıldığında günlük ortalama 14.000 kişi salgında yaşamını kaybetmiş durumda. E, şimdi dünyada bu hızla e, ilerleyen bir salgında konuştuğumuz çok fazla şey var. Bu konulardan birincisi aşılar. Aşılar ne zaman? Dünya geneline hızlı bir şekilde verilebilecek aşılar ne zaman etkilerini gösterecek ve toplumsal yayılım virüsün yayılımı azalacak aşıların etkisi virüsün değişmesiyle azalacak mı e, aşıların e, başka aşılar arkadan gelecek mi ilaçlar gelecek mi e, ve tabii ki Türkiye için biz aşıya ne zaman ulaşabileceğiz. Bunların hepsine önceki programlarda kısa kısa değinmiştik. Bugün biraz aşılar üzerinden konuşalım, biraz da mutasyonlar üzerinden konuşalım. Sonra da Türkiye'deki duruma biraz da detaylıca bakalım. Aşı çalışmalarından yeni haberler gelmeye devam ediyor tabii ki. Bir yandan etkili olabilecek aşıların sayısı ve çeşitliliği artıyor Ama bir yandan da bu çalışmalar e, virüs varyantlarına karşı aşıların tepkilerinin de azaldığını gösteriyor. Şimdi e, elimizde olan aşılara baktığımızda Pfizer-Biontech'in mRNA aşısı, Moderna'nın mRNA aşısı e, ilk onaylanan aşılardan ve dünya genelinde kullanılan aşılar. Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nün adenovirus 26 ve adenovirus 5 aşıları, vektör aşıları. Ee, Rusya'da erken kullanım onayı almıştı. Ee, bazı diğer ülkelerde de e, kullanım onayı almaya başladı. Oxford ve AstraZeneca'nın yine başka bir Adenovirus vektör aşısı. Ee, ilk önce Birleşik Krallık'ta onay almıştı. Sonra Avrupa Birliği'nde aldı. Şimdi başka ülkelerde de onaylandı. Çin'in Adenovirus vektör aşısı var. CanSino şirketinin. E, bu e, çok e, sınırlı bir şekilde Çin'de kullanılıyor. E, yine e, Rusya'nın Vektor Enstitüsü'nün e, protein aşıları var. E, protein aşıları e, koronavirüsün belli e, proteinlerinin bazı kısımlarının üretilerek e, insana enjekte edilmesi üzerinden yapılıyor. E, bu adenovirüs vektör aşıları ve mRNA aşılarından ya da inaktif aşılardan Biraz daha farklı bir yöntem. Ee, yine e, Novavax şirketinin Amerika'dan e, bir protein aşısı var. Ee, onun dışında Çin'deki üç şirket, Sinopharm, Sinovac ve Sinopharm Wuhan e, şirketlerinin e, inaktif aşıları var ve Sinovac'ı e, çok fazla konuştuk zaten bak, Türkiye'nin de anlaşma imzadı, Türkiye'nin tek anlaşma imzaladığı aşı ve Çin'de acil kullanım onayı var. Brezilya, Endonezya Türkiye'de kullanıma başladığı kitlesi olarak. Bir de bunun dışında çok fazla duyulmayan ama Hindistan'da kullanıma başlayan, acil kullanım onayı alan bir aşı var. Bu da inaktif virüs aşısı Barat Biyotek şirketinden. Şimdi bu aşıların hepsi kullanıma girdi. Tabii ki bir aşının etkililiğini değerlendirmek için belli kriterlerimiz var. Bunlardan bir tanesi bilimsel verilerinin yayınlanmış olması ve bilim insanlarının bu değerlendirmeyi yapabiliyor olması. İkincisi de bizatihi klinik çalışmalardaki etkililik ve etkinlik verileri. Yani e, yüzdelerle çok fazla e, konuşulan o değerlerin biliniyor olması. Örneğin Pfizer-BioNTech'in Emre Üniversitesi ve Moderna'nın aşılığı %94-95 koruma sağlıyor hastalığa karşı. E, hastalığın ağır geçmesini e, neredeyse %100 önlüyor. Diğer aşılarda da farklı oranlar var. Bugün bu aşıların biraz e, detaylarına e, değinelim ama şu iki haberde de verelim. Johnson Johnson şirketinin e, adenovirus aşısı Amerika'dan ve e, Novavax şirketinin protein e, aşısı e, faz sonuçlarını yayınladı. Daha fazla aşıya sahip oluyoruz ancak aşıların bize öğrettiği başka sonuçlar da var. Bugün biraz bunlardan da bahsedeceğiz. mRNA aşılarını çok konuştuk. Biontech şirketinin %95'e ulaşan 2 doz yapıldıktan sonra %95 koruma sağlayan mRNA aşısını biliyoruz. Bu aşının etkililiği artık milyonlarca insanda neredeyse kanıtlanmış durumda. Ancak aşı üretiminde ve dağıtımında sıkıntılar var. Bu nedenle herkesin, Bu mRNA'sı ile aşılanması için oldukça uzun zaman geçecek. Dünyada bu aşıyı kullanan birçok ülke var. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Arjantin, Şili, Avustralya, Japonya, Avrupa Birliği, İsrail gibi. Bunun yanında yine mRNA'sı Moderna da 94.5 oranında bir etkilik bildirmişti dört hafta arayla iki dost verildiğinde bu etkinliğin gerçekleştiği ortaya konmuştu. Moderna aşısının da üretiminde tabii yavaşlık var ve bu aşının da dağıtımında Amerika'da özellikle sıkıntılar baş göstermiş durumda. Amerika en hızlı aşılamayı yapan ülkelerden biri olmasına rağmen hala E, belli bir e, seviyenin altında ve e, aşılamanın daha da hızlandırılması için çalışmalar devam ediyor. E, bunun dışında e, etkisi e, faz çalışmaları açıklanmış olan viral vektör aşılarından e, Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nün Sputnik 5 aşısı var. 2 doz arayla, 3 e, hafta arayla 2 doz yapılan bu aşıda %91.4 etkinlik bildirilmişti fakat sonuçlar e, bilimsel olarak henüz yayınlanmadı e, ve e, Sputnik aşısı iki doz değil de tek doz olarak yapılabilecek bir aşıya döndürmeye çalışılıyor buna Rusya Sputnik Light e, adını verdi ve e, bu aşı e, üretilmeye e, çalışılıyor. Dünyada bu aşıyı kullanan birçok ülke var. Rusya ve Avrupa Birliği içinde Macaristan bu aşıyı onaylayan ilk ülke oldu. Onun dışında Cezayir, Gine, Bolivya, Paraguay, Arjantin, Venezuela gibi ülkelerde İran aynı zamanda bu aşıyı kullanıyor. Onun yanında... Başka bir vektör aşısı Oxford astrazeneca karşısıydı bunu söyledik yüzde 62 etkiliği var fakat yarım dozla başlandığında yüzde 90'a çıkıyor dört hafta arayla iki doz verilmesi gerekiyor bildiğimiz aşılar içindeki en ucuz ve en üretimi yüksek olabilecek aşı bu ancak etkisi biraz daha düşük yüzde 60 civarında. Aynı zamanda yakın geçtiğimiz hafta içinde Oxford AstraZeneca karşısının üretiminde sıkıntılar olduğu ve belli anlaşmaların yerine getirilemediğini gördük. Bu şu anlama geliyor tüm dünyada aslında tüm aşı üretici şirketler kapasite arttırımına gidiyorlar yetmeyen bir aşı üretim modeli var. Ee, aynı şekilde e, bunun sonucunda e, ülkeler e, aşı anlaşmalarını çok yüksek oranlarda yapan ülkeler bile e, aşılara ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. E, Avrupa Birliği, e, ABD, Kanada buna dahil Oxford aşısını kullanan e, ülkeler Brezilya, Arjantin, Meksika, Amerika. Büyük Britanya Avrupa Birliği'nde onaylandı ama e, Almanya için de 65 yaş üzerinde bu aşının yapılmayacağı e, söylendi. E, Almanya kendi için 65 yaş üzerinde bu aşının uygulanmasını onaylamadı. Bunun sebebi de yeterli güvenlik versinin olmaması. Dolayısıyla 65 yaş altında bu aşı yapılacak yani, ama e, diğer yaş grupları için çalışmalar devam edecek. Başka bir vektör aşısı işte cansino Çin aşısı ama bununla ilgili bir verimiz yok. Geçen hafta içinde Johnson Johnson şirketi Adenovirus AD26-CoV-2S aşısının çalışmalarını açıkladı. Buna göre şöyle bir etkililik profili ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki klinik çalışmada bu aşının etkililiği, tek doz bu aşı avantajı bu %72. Latin Amerika'da yapılan çalışmada %66 çıkmış. Fakat Güney Afrika'da %57. Güney Afrika'da yapılan bu çalışmanın etkisinin daha düşük olmasının sebebinin Güney Afrika'daki varyant olabileceği düşünülüyor. Yani Mutasyonun e, ürettiği yeni virüs varyantları e, aşıların etkililiğini değiştirebilecek kapasiteye sahip. E, dolayısıyla bu bizim için e, alem veren ama bir yandan da e, erken teşhis yapabileceğimiz ve aşıların yeni versiyonlarını üretebileceğimiz bir alan yaratıyor. İki adenovirüs e, aşısı Merk şirketi tarafından üretilen bir tanesi Pulse Enstitüsü ile bir tanesi de IAVI Enstitüsü ile üretilen aşılar durduruldu. Çünkü etkili olmadıkları ortaya çıktı. Yine hafta içinde Novavax aşısı NVX COV 2373 73 aşısı %89.3 etkililik gösterdiği yönünde haberle Bizler sevindirdi aslında tüm dünyayı. Yeni bir aşı da ortaya çıkıyor. Ancak e, bu aşının da şöyle bir e, etki profili olduğu söylendi. 89.3 e, Birleşik Krallık'ta e, yapılan bu klinik çalışmada %89.3 etkililik gösterilirken Güney Afrika'da bu sonuç %50'nin altına düşüyor. Yani Johnson Johnson aşısı gibi Novavax'ın aşısı da Güney Afrika varyantına karşı etkinliğini bin nebze büyük, büyük oranda aslında kaybediyor. Moderna ve BioNTech aşıları karşı dünyadaki virüs varyantlarına karşı bir çalışma yürütmüştü ama çoğunlukla İngiltere'deki varyanta karşı çalışma yürütmüşlerdi. Bildiğimiz gibi iki tane ana varyantı var. Bir tanesi İngiltere'deki, bir tanesi Güney Afrika'daki. Bu varyantlar ortak mutasyonlara sahip ama İngiltere'deki mutasyon bütünü, virüsün daha hızlı yayılmasını ve son zamanlarda ortaya çıkan bazı çalışmalarda belli yaş gruplarında ölümlerde arttırdığı ortaya konmuştu. Güney Afrika varyantında ise daha hızlı yayılmanın yanında e, ölümler çok fazla e, detaylı araştırılmamasına rağmen bir mutasyonun S proteinindeki versiyon insan hücresine bağlandığı proteindeki özel bir noktadaki mutasyonun uzun vadede Antikor tepkisinden kaçabilen bir virüs ortaya çıkardığı çalışmalarla gösterildi. Yani Güney Afrika varyantı aşıların ya da doğal bağışıklığın hastalık geçirildikten sonraki bağışıklığın ürettiği kandaki antikorlardan kaçabilme şansına sahip. Belli çalışmalar etkili antikor miktarının onda birine düştüğünü gösteriyor bu virüse karşı. Bu ne demek? Bu şu demek, bu virüs varyantı, Güney Afrika varyantı eğer yayılırsa hasta olmuş ve bağışıklığa sahip olmuş kişiler, bu varyant öncesinde hastalanmış insanlar kanlarındaki antikorlarla nötralize etkiye sahip olamayabilirler Ee, virüsün etkisini bloke eden antikorlara sahip olamayabilirler anlamına geliyor. Aynı zamanda bildiğimiz şu anda kullanılan aşıların da etkililiğinin e, düşebileceğini bize e, gösteriyor. Bu nedenle sadece aşılara tamamen bel bağlamak e, yeterli bir pandemi çözümü olmayabilir. Bunun yanında toplumsal tedbirler, yayılımın azalması için gereken her şeyin yapılması, örneğin kapatma uygulamaları olabilir, hijyen, mesafe uygulamaları olabilir ee, ve şu ana kadar konuştuğumuz, tüm e, programlar boyunca konuştuğumuz etkili önlemlerin, dünyada alınan önlemlerin devam etmesi gerekiyor. Kısıtlamalar belki daha da sertleşebilir bu anlamda. Özellikle Güney Afrika varyantı kafamızı karıştıran bir durum yaratmış durumda aşıların nöterize antikor tepkisini e, düşürüyor ve henüz değil şu an değil ama bir zaman sonra elimizdeki aşıların güncellenmesi gerekebilir çünkü virüs bizim müdahalelerimizden kaçma mekanizmalarını geliştiriyor. Virüsün yayılımını azaltmada aşılamanın hızı yaygın ve etkili şekilde yapılması gerekliliğinin yanında Toplumsal tedbirlerinde bahsettiğimiz gibi kısıtlamalarında aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Yayılımın durumuna göre bu önlemler dediğimiz gibi sertleşebilir. Ancak şunu da belirtelim. Biz bağışıklık sadece antikorlarla tanımlanmıyor. İki farklı bağışıklık tepkisi var. Kısa vadeli konvalesan antikorlar ya da aşının ürettiği antikorlar E, nötralizan etkiye sahip olup olmamalarına göre bir etki e, profiline sahipler. Ama e, onlar etkisiz olsa bile uzun vadeli hücresel bağışıklık e, en az o kadar etkili ikinci bir mekanizma. Hücresel bağışıklıkta vücut bir hafıza yaratıyor. E, patojenin antijenlerine karşı yani patojenin kendisine karşı e, ve uzun vadede tekrar o patojenle karşılaşıldığında bir şekilde T hücreleri dediğimiz hücreler o virüs bakteri bakteriyi artık patojen hangisiyse onu öldürme, direkt olarak etkileme kapasitesine sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda çoğu aşının T hücresi etkililiğine de bakıldı ve örneğin emreğine aşıları uzun vadede T hücresi etkililiği de gerçekleştiriyor. Dolayısıyla mRNA aşılarının etkisi azalsa bile varyantlara karşı T hücreleri e, tekrar bu hafızayı ve ikinci bağışıklık tepkisini yaratabilir. E, diğer e, bazı çalışmalarda da bu T hücrelerine bakıldı. Ama e, örneğin Sinovac açısının faz bir iki çalışmasında T hücresi etkisine bakılmadı. Üçüncü fazda buna bakılacak denmişti. Ama üçüncü faz çalışması da şu ana kadar yayınlanmış değil. Ee, yani aşıların çoğunluğu hastalığın ağır geçmesini azaltıyor. Bunu da pozitif bir not olarak verelim. Ee, örneğin Johnson Johnson aşısı %85 azaltıyor. mRNA aşıları neredeyse %95-100 arasında hastalığın ağır geçmesini azaltıyor. Ee, bu, bu sayılar... Diğer aşılarda %70-90 arasında e, değişebiliyor. Yani e, bu da tabii ki önemli bir etki. Hastalığın ağır geçmesini engellemek, e, insanların ölmesini e, engellemek anlamında çok çok önemli. Ama toplumsal yayılımın, virüsün yayılımının azalması için gerekli mekanizmalar e, sadece e, aşıyla sınırlı değil dediğimiz gibi e, keza bazı aşılar yayılımı azaltmayabilir. Geçen hafta içinde İngiltere'deki bir geniş klinik çalışmadan recovery çalışmasından önemli bir sonuç ortaya çıktı. Konvalesan plazma çok konuşulan bir tedavi metoduydu. Fakat recovery çalışması konvalesan plazma klinik çalışması konunu durdurdu. Sonuçta şu, neden de şu bu tedavi etkisiz bir tedavi koydu 19 için. Daha önce bu çalışmada hidroksiklorikin de E, klinik çalışmaya alınmıştı ve o kolda duymuştu ve hidroksiklorokinin de COVID-19 için etkisiz olduğu gösterilmişti. Şimdi Türkiye'de ve e, dünyada birçok ülke e, pandemi yönetiminde aslında başarılı olan bazı ülkeler hidroksiklorokinin ve e, komersel plazmanın etkili tedavi olduğunu ortaya koymuşlardı, e, söylemişlerdi, iddia etmişlerdi diyelim. Örneğin Trump yönetimi hidroksiklorikine alın e, bu etkili bir ilaç demişti. Konveresan plazma tedavilerine başlanmıştı. Türkiye'de de aynı şekilde başarı hikayesinin temeli hidroksiklorikine bağlanmıştı. Sağlık Bakanı biz dünyada kimsenin yapmadığı şekilde erken kullanıyoruz bir ilacı. O yüzden başarılı demişti. E, Birçok üniversitede plazma plazmayla e, harikalar yaratıldığı yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Fakat şu anda o zaman da ilk ortaya çıktığında da söylediğimiz gibi şimdi de çok net söylüyoruz. Bunlar doğru değildi. Bu söylenler bir politik söylemin parçalarıydı. Bilimsel olarak hiçbir temeli yoktu. Şimdi şunları konuşabiliriz. Türkiye'ye biraz geçebiliriz ve ona bakabiliriz. Türkiye'de e, kısıtlamalar e, allak bullak. Yani kayak merkezleri açık, Parti kongreleri ya yapılıyor. E, Cumhurbaşkanı e, her yerde dolanıp çay fırlatabiliyor kitlelere. Aşılama gittikçe düşüyor. 2 milyona yaklaşan kişi aşılandı e, diye bildiriliyor Sağlık Bakanlığı'ndan ama... Aşılamanın oranı ve hızı gittikçe düşüyor. Çünkü Türkiye'de aşı yok. 10 milyon doz aşı geldi. Önceden de 3 milyon vardı. Yaklaşık 13 milyon var ama bu zaten Türkiye'deki toplum bağışlıklarını yaratmak için yeterli bir sayı değil. Kaldı ki Sinovac aşısının etkililiğini de bilmiyoruz. Brezilya'daki rakamlar doğrusu %50. Yani çok daha fazla aşı gerekiyor Türkiye için ama böyle bir plan da yok. Böyle bir istekte yokmuş gibi görünüyor. E, aşı yok ama bilim kurulu üyelerinden bir tanesi eğer Şubat'ta 50 milyon aşı gelirse biz herkesi yapabilirsek e, etkili bir şekilde aşılayabilirsek. E, aşılar da etkili olursa e, Mart ayı gibi bir e, e, bağışıklık ve vaka sayılarına düşüş bekliyoruz demişti. ya Bu biraz aslında Godoy'u beklerken gibi düşünebiliriz. Aşıyı beklerken adlı bir eser gibi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bunca aşı bunca aydır konuşulan anlaşma yapıldığı söylenen şu anda 40 milyon olması bekleyen aşıdan sadece 10-13 milyon geldi. Onun dışındaki etkili aşılarla, diğer aşılarla mRNA aşılarıyla, vektör aşılarıyla hiçbir anlaşma yapılmadı. Ne zaman ne gelecek belli değil. Kime ne zaman ulaşacak belli değil. Önceliklendirme programında e, politik tercihlerin ortaya konduğunu biliyoruz. E, kim daha önce yapıldı bu aşıdan bilmiyoruz. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Türkiye'deki aşı programı bir başarısızlığa uğramıştır. E, şu andan bu nettir. Artık buradan sonra zararı azaltmak için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor bir an önce aşılara ulaşmak gerekiyor. Şimdi aynı şekilde yerli ve milli aşı da büyük bir söylem olarak Türkiye'de ön planda. Elce Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma ikinci faz aşamasına geçtiği söyleniyor, ama detaylarını tabii ki bilmiyoruz. Acil kullanım onayı alması için de zaten veri sunması da gerekmiyor. Resmi gazetede yayınlanan kanun maddesine göre zaten acil kullanım olayı belli kurumlar tarafından bağımsız solmayan diyelim Türkiye'deki kurumlar tarafından verilebiliyor. Şimdi TÜBİTAK başkanı da yerli aşı için çok yüksek etkili olacak dünyadaki diğer aşılardan daha etkili olacak dedi. Birincisi bunu bilebilmek mümkün değil. Yani faz bir çalışması yeni bitmiş. Onda nasıl bittiği belli olmayan bir aşının çok daha etkili olacak demek. Ee, yani bu bilimsel olarak kabul edilemez ve bunu söyleyen insan TÜBİTAK başkanı. Yani Türkiye'deki e, bilim e, çevresini e, ve algısını bu anlamda görüyoruz maalesef. Yani bu insanlar e, hidroksiklorokin başarılı biz Tedavide çok başarılıyız. Ee, salgın zaten yaza geçecek. Azalıyor. Ee, ve e, Sinovac aşısı çok çok etkili. %91 etkili diğer insanlar. O yüzden maalesef Türkiye'de e, pandemi sürecinde e, yanlış yönlendirmeler ve hamasi söylemler devam ediyor. Sağlık Bakanı hafta içinde e, tabii tweetlerine devam ediyor. Bir tweetinde Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde, kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız diyor. Yani bir sene önce de aynı tweetleri atıyordu, şimdi de aynı tweetleri atıyor kendisi. Yani virüs bile mutasyonu değişti, başka bir virüs gibi davranıyor. Ama e, Sağlık Bakanlığı'nın pandemi yönetiminin, aslında yönetememenin e, söylemleri hiç değişmedi maalesef. Ee, yine e, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız dedi Sağlık Bakanı. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri e, İngiltere'deki e, varyant dedi. Ama Güney Afrika varyantından hiçbir şekilde bahsetmiyor. Ee, yine başka bir e, tweetinde virüs mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız hala maske mesafe kuralına uymak dedi. Birincisi bu programda daha önce bahsettiğim gibi varyantlar aşıların etkisini değiştiriyor. Yani aşı çalışmalarını da etkiliyor tabii ki. Bakan sadece İngiltere varyantının olduğunu sanıyor gibi bir izlenimim var. Ee, Güney Afrika varyantı çok daha e, etkili ve çok daha kaygı verici bir varyant. E, bu ve başka bir varyant bu. E, ve bağışıklık tepkisinden, natörezel antikorlardan kaçırılma potansiyeline sahip. Onu biraz önce e, konuştuk. Yani e, bakan e, bunu bile açıklamaktan e, ya imtina ediyor ya da e, bu detaylı bilgiye sahip değil. E, ama yerli ve milli aşıyı... Ee, çok fazla ön plana çıkartıyorlar. Yerli ve milli aşı hangi varyanta karşı yapılıyor? Nasıl etkileri bakılıyor? Bunları bilmiyoruz. Ee, yani yerli ve milli aşı zor günler bekliyor bu anlamda ama e, ülke halkını e, ve dünyayı da zaten daha zor günler bekliyor gibi görünüyor. Kısacası aşılar ve ilaçlar tabii ki umudumuz ancak sihirli bir değnek değiller. Bunu tekrar altını çizelim. Hele ki aşılama sürecinin yavaşlığı ve eşitsizliği düşünüldüğünde bu çok daha net ortaya çıkıyor. Ee, elbette bu pandemiyi aşacağız. Tabii ki e, bitecek ama bu kendiliğinden olmayacak. Yani her gün başka zorluk ve bilinmezlikle karşı karşıya kalıyoruz. Ve e, bilimden başka bir yolumuz yok. Politik söylenmelerse yerden çok zarar getiriyor ortaya. Şimdi e, hafta içinde yine e, Almanya'daki halkınlar, e, Üniverşolaklardan Christian Drost'un bir e, röportaj yaptı.ş bir dergisiyle. Orada söylediği bir şey önemli. Bu süreç içinde öğrendiğim şeylerden bir tanesi dedi. E, i̇nsanların hangi bilginin doğru olduğunu e, anlama çabasında olmalı ve aslında neyin bilim olduğunu, e, neyin bilimsel olmadığını anlayabilme yetisine e, sahip olmadıkları dedi. Bu oldukça doğru çünkü pandeminin başından itibaren çok fazla şey konuşuldu, çok fazla dezenformasyon ortaya kondu, çok fazla yorum yapıldı, çok fazla bilgisizce, cahilce yorum yapıldı, art niyetli yorum yapıldı. Türk geninden tutun da kelle paçayı kadar e, ilaçların etkilsiz olduğu e, bilinen ilaçların, hidroksiklorikin gibi ilaçların e, bayraktarlarını yapan kendine hekim diyen, doktor diyen insanların olduğu e, bir e, Türkiye vardı. Dünyada da benzer şekilde, e, aynı şekilde aslında e, birçok yerde e, dezenformasyon ortadaydı. E, pandeminin olmadığını bile iddia edenler vardı. Virüsün olmadığını, maskelerin e, gereksiz olduğunu söyleyenler vardı. Hala var. Yani ben bunları her zaman... Dünyanın düz olduğunu söyleyenlere benzetiyorum. Bu e, akılla yapılan değil, politik e, e, sayıklarla yapılan bir e, açıklama bence. E, fakat e, bu kişilerin e, söylemleri bitmiyor. Ve bu kişiler daha fazla e, göz önünde bulunmaya başlıyorlar. Maalesef... E, Pandemi sürecinde söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmayan insanlar şu anda ana akım medyada göz önündeler ve hala konuşmaya devam ediyorlar. Hani Türkiye'de her şey olabilirsiniz, rezil olamazsınız sözü var ya aslında bu çok çok doğru. E, maalesef e, halkın sağlığını tehlikeye atan bu saçma ve safsata söylemleri ortaya koyanlar şu anda... E, Milyonlara seslenme şansına sahipler. Dünyanın başka bir yerinde olsa bu kişiler hem mesleklerinden ihraç edilirler hem de bir daha yüzlerine bakılmaz. Ama Türkiye bunları e, politik bir e, çerçevede e, tekrar baş yapıyor. Şunu söyleyebiliriz. Bu programda konuştuklarımız e, Türk Taripleri Birliği'ni söyledikleri dünyadaki bilim insanlarının söyledikleri gerçekleşti. Doğru çıktı bu söylemler. Biz bunları söylerken geleceği okumak gibi bir niyetimiz yok. Sadece bilimsel veriler çerçevesinde olasılıklar üzerinden konuşmak ve açıklanan verilerin analizini bilimsel ve doğru şekilde yapabilmek yoluyla bu sonuçlara ulaştık. İşte tam da bu nedenle objektif rasyonel aklın bilimin iyi şekilde kullanılması ve yorumlanması sonucunda pandemide de ilerleme sağlıyoruz. Aşı konusunda da aynı şekilde davranmak zorundayız. Yani ne olursa olsun aşı olalım elbette bir tercihtir. Ama aşılarda da olabildiğince bilimsel metoda dayalı devam etmek ve artık, artık bir sene geçti ve milyonlarca insan yaşamını kaybetti milyonlarca insan on milyonlarca insan hastalandı ve maalesef bu şekilde devam ederse e, gittikçe artan bir e, virüs de karşı karşıya kalacağız lütfen artık bu e, aşamadan sonra bilimin sözünü söyleyen gerçek e, hekimler gerçek bilim insanlarının sözleri e, çok fazla e, halkla buluşsun e, diğer kişiler ya kendi çıkarları ya politik çıkarlar ya iktidarın çıkarları e, nedeniyle e, bu tip safsataları bayraktarlarını yapıyorlar. E, i̇şte yine her zaman aynı şeye geliyoruz. Akıl ve e, bilimle bir da bu pandemi e, ve bu imtihan devam ediyor. E, belki yaşamımızdaki en büyük sınavlardan bir tanesi. Önümüzdeki haftalarda yine bilimsel gelişmelerle ve Türkiye'nin durumuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Tünelin ucunda bir ışık var ama o ışığı görüyor olmamız, o ışığa vardığımız anlamına gelmiyor. Bu tünelde yürümeye devam edeceğiz ve karanlıklar içinde ayağımızın takıldığı taşlar olacak. Örneğin virüsteki mutasyonlar ve ayantlar gibi. Bu süreci de yine bilimsel düşünceyle ve deneysel metotlarla E, tıbn e, en e, etkili imkanlarıyla çözmek yoluna gitmemiz gerekiyor sağlıkla kalın e, mutlu bir e, hafta diliyorum görüşmek üzere